0: 这里是 FM 97.5 IC 惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。科学研究有两个三辅三成三互为用的面向，一个面向是观测和实验，另外一个面向是理论和模型。我们看到天文学里头。许多重要而且又有趣的例子，从观测的结果，我们建立模型，从模型演算出来预期的结果，再回过头来从观测去验证。今天我要跟大家讲的是宇宙的模型是什么？宇宙有没有一个开始？有人说。二十世纪科学里头最重大的成就，就是建立了一个目前大家都认为是正确的宇宙的模型，那就是大爆炸这个模型。我们的宇宙有上千亿个银河，每个银河有上千亿个恒星 （stars）， 还不知道有多少个绕着这些恒星走的行星 （planets）。大爆炸模型 （Big Bang Model） 是一个合理而又美丽的模型，可以用来解释这所有所有天体的来源和它们运转的情形。首先，让我指出“大爆炸 ”（Big Bang） 这个名词，并不是说宇宙开始的时候有一个怎么样的爆炸，其实。bang 这个字有突然而来的意思。按照大爆炸模型，宇宙是有一个起点的，那大约是137亿年以前。那个时候，宇宙是一团温度非常高，大约是几兆度，大约是太阳的中心的温度的十万倍，压力非常大，能量密度非常大的粒子。这些粒子叫做 Quark 中文翻作夸克和 gluon， 中文翻作胶子。这些粒子和其他的粒子，例如 electron 电子、photon 光子，在高速度之下互相碰撞，新的粒子产生了，宇宙向外膨胀了，温度也降低了，而且这些现象。都是在零时间到千万分之一秒、百万分之一秒之内发生和演变的。几分钟之后，温度已经降低了一千倍，到达大概十一度。那个时候，宇宙里头的粒子多半是质子、proton。等到几十万年之后，质子和电子合起来，一个质子加上一个电子。就成为氢原子，我们这个宇宙也就逐渐演变下去。让我重复我上面讲的，那是开始于137亿年以前的事了。当然，这个大爆炸模型不是凭空幻想出来的，而是经过多少天文学家的观测和演算得出来的结果。大爆炸模型的理论基础是从相对论导引出来的。大家都知道，爱因斯坦在一九零五年发表了特殊相对论，在一九一五年发表了广义相对论，这是物理学上一个大革命。那么，难道在爱因斯坦以前的物理，特别是牛顿力学，是错的吗？回答是：当物体移动的速度远低于光的速度，当物体的质量远低于天体的庞大的质量的时候，古典物理学里头的结果的精确度是可以接受的。但是当物体的速度和质量都是很大的时候，古典物理学里头的结果就不准确了。爱因斯坦的万有引力。gravitational force 的理论比原来牛顿的理论要精确，而且当爱因斯坦用他的理论来计算水星运行的轨道，以及计算星光从远方传过来经过太阳附近的时候被扭曲的程度，都已经得到实地观测的验证。因此，爱因斯坦。也用它的万有引力的公式去计算整个宇宙的运行。在这个计算里头，爱因斯坦有一个假设，那就是宇宙是均匀一致的，每个方向的结构都是一样的，那就是 homogeneous and isotropic。而且这个假设也逐渐得到观察的验证。但是很不幸，当爱因斯坦用他的广义相对论里头的方程式去计算宇宙里头天体相对的位置和运行的情形的时候，他计算出来的结果，因为天体彼此之间重力的互相吸引，最后所有的天体会聚在一起，整个宇宙就崩溃、垮台了。这也是牛顿力学演算出来的结果，当然这不是爱因斯坦预期和愿意接受的结果。爱因斯坦心目中的宇宙的模型是一个静止的模型，宇宙会平衡的、永恒的存在运转，但是这不是他公式计算出来的结果，因此他就想出了一个补救的办法，在他的公式里头。它加上一个常数，叫做宇宙常数 （cosmological constant）。这样一来，他算出来的结果是一个平衡、永恒的模型。但是这个常数是有点无中生有，为了达到预期的模型而硬凹出来的假设。他花了许多的力气去计算、去调整。多年之后，他也说这是他研究的生涯中走错了的一大步。在几年之后，一位俄国数学家就叫叫 Friedman， 他提出一个宇宙不是静止，而是不断膨胀的模型。从物理的观点来看，因为宇宙在不断的膨胀，所以就可以和天体之间的重力吸引力互相抵消。从数学的观点来看，他引用爱因斯坦在广义相对论里头原来的公式，而不需要加上一个 cosmological constant。首先，什么是一个膨胀的宇宙的模型呢？我们可以想象有一个气球，在气球表面是所有的天体。当这个气球膨胀的时候，每两个天体之间的距离。都会增加，天体彼此之间会变得越来越远。不过，爱因斯坦并不同意 Friedman 的结果。他先是说他的数学是错的，后来他改口说他的数学是对的，但是没有物理的依据。很不幸 ，Friedman 籍籍无名的，在一场大病之中过去了。不过几年之后。一位比利时的天文学家 l a m e t t r e 他并不知道 f r e e m a n 的结果，他独立的建立了宇宙是在不断膨胀的模型，而且在这个模型里头，宇宙有一个开始点，从这个开始点，宇宙不断膨胀和进化。那 l e m a t t r e 的模型可以说是今天我们叫做大爆炸模型的开端。但是最初，爱因斯坦还是不相信 a m 兰 t 特尔的结果。那个时候是1 9 2几年，爱因斯坦的静止永恒的宇宙的模型和 Friedman 跟 a m 兰 t 特尔的膨胀的宇宙的模型，在数学上都是从相对论的公式导引出来的，在实验上也都符合观测的结果。不过接下来陆陆续续。许多天文学家研究的结果都朝着支持膨胀的宇宙这个模型的方向走。我们在下面讲讲这些结果。让我继续讲天文学上跟大爆炸模型有密切关系的几个故事。第一个我要问的问题是：我们怎么样去决定？一颗星和地球之间的距离呢？很多人会说，这很明显是一个重要的问题，但是从来没有想过怎么样去做。有人会说，从这颗星的亮度来决定，这是正确的基本观念。但是，怎么样从一颗星的亮度去决定它和地球的距离呢？让我指出。一颗星有它真正的亮度，但是我们在地球上观察到的亮度不是这颗星真正的亮度，因为亮度是随着这颗星和地球之间的距离的平方而衰减的。换句话说，我们没有办法直接的去测定一颗星真正的亮度。我们也不知道这颗星和地球之间的距离。我们唯一的资料是在地球上观察到这颗星的亮度。那么怎么办呢？这其中有很多有趣的学问。首先，天文学家把天空分成八十八个区域，每个区域里头的星就叫做一个星座 （constellation）。我要特别讲其中一个星座，叫做 s e p h e u s 中文翻成仙王座。其中有一个星 Delta Cephei， 在中国天文学上叫做追父星。s e p h e u s 是希腊神话里头一个君王的名字，追父是中国周朝时代一个人的名字。让我回过头来继续讲星的亮度。有些星的亮度是固定不变的，上太阳就是一个例子。有些星它的亮度是根据时间而改变的，这些星叫做变星。在十八世纪的时候，一位年轻的天文学家 g o o d r i g g k 当他观察天王星的一颗变星——追父星的时候，他观察到它的亮度的改变是有周期性的。追复星亮度改变的周期是五天八个小时，换句话说，追复星的亮度变化的情形每五天八个小时就会重复一次。以那个时候的望远镜的技术来讲，这是非常细致的观察。随后，天文学家陆续发现许多和追复星相似的变星。他们亮度的变化都是有周期性的，这些星都统称为造父变星。过了差不多一百年，美国哈佛天文台的一位 Levitt 李维特女士，当她花了很多的时间观察了许多造父变星亮度变化的周期的时候，她做了一个大胆而最后证明是对的假设。他找了二十五颗和地球的距离是大致一样的造父变星。让我强调，他只知道它们和地球的距离是差不多一样的，但是他不知道它们和地球之间的距离是多少。因为这些变星和地球的距离是差不多一样，当这些变星的光芒传到地球的时候。他们真正的亮度是经过同样的距离的衰减，因此我们在地球上观察到这些星彼此之间的亮度的相对比例，跟这些星彼此之间的真正的亮度的相对比例是一样的。换句话说，对这些星来讲，我们在地球上所观察到它们的亮度。和他们真正的亮度有一个共同的比例。Levit 女士从这二十五颗造父变星的观察里头得到一个结论，那就是一颗造父变星的真正亮度和它的亮度变化的周期是成正比的。换句话说，一颗造父变星亮度变化的周期越长，它真正的亮度。也越大。拉菲女士，这个结果是一个非常有用的结果，因为任何两个造父变星，我们可以观察它们亮度变化的周期，由它们亮度变化周期的比例，算出它们真正的亮度的比例。同时，我们也知道他们在地球上观察到的亮度的比例。从这两个比例，我们就可以算出这两颗星和地球之间的距离的比例。让我先举一个简单的例子来说明：假如有两颗追父变形，它们的亮度变化的周期的比例是三比一，那么它们真实的亮度的比例也是三比一。如果他们在地球上观察到的亮度的比例也是三比一的话，那么他们和地球的距离的比例是一比一，也就是他们和地球的距离是一样的。但是，假如我们在地球上观察到他们的亮度的比例是十二比一，为什么这个比例是十二比一？而不是三比一呢？因为前面那颗追父变形离我们比较近，后面那颗追父变形离我们比较远，而且它们离开地球的距离的比例是一比二，所以三乘二的平方等于十二。这样一来，天文学家就可以把每两颗追父变形和地球之间的距离的比例。算出来，但是让我强调，这些都是比例而已。不过，当我们把这些比例算出来之后，我们只要能够把一颗追父变形和地球的真实的距离观测出来，我们就可以按照这些比例算出其他所有的追父变形和地球的距离了。l e a v i t 是在1912年。发表他的论文的一两年之内，就有天文学家观测决定了某一颗追富变星和地球的距离，有了这个结果，其他追富变星和地球的距离就可以决定了。那么其他的星呢？我们可以用它附近的已经知道的追富变形和地球的距离来做一个相似的估计。所以 ，Goodrick 和 l o v i t t 的观察的结果解决了测定距离这个问题。假如您是一位科学家，或者是一位侦探小说的爱好者，我相信您一定会说：“太美妙，太棒了！”最后，让我讲一个小故事。l o v i t t 是一个行事非常低调的天文学家。1 9 2四年。瑞典皇家学院的一位教授认为 ，Levitt 所做的结果非常重要，想要提名他作为诺贝尔物理奖的得主。当他写信到他服务的哈佛天文台去收集资料的时候，才发现他已经过世三年了。大家都知道，诺贝尔奖是不发给已经过世的人的。让我们先停在这里。